0: Herzlich
1: willkommen bei unserem Wirtschaftstalk heute zum Thema Das digitale Wirtschaftswunder. Ich darf mich herzlich bedanken, dass wir bei Michael Zettel, Chef von Accenture Österreich, heute hier mitten in der Stadt Wien zu Gast sein dürfen. Wir stellen dieses Buch vor. Michael, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Lieber Michael, das digitale Wirtschaftswunder. Was meint man damit? Mir geht es um eine Liebeserklärung an die Digitalisierung. Die kann so viel Chancen und Nutzen bringen und wir betrachten das viel zu oft von den Risiken oder von den Gefahren heraus. Und mir ging es darum, dass wir von einer riesigen Chance stehen, nämlich das nächste Wirtschaftswunder zu erreichen und das ist das digitale Wirtschaftswunder. Da gibt es so einen
1: Subclaim oder eine Unterschrift Österreichs Weg aus der Krise. Kann denn die
0: Digitalisierung der Weg aus der Krise sein? Definitiv, das ist der Weg schlechthin. Ich behaupte, die digitale Transformation ist die wichtigste Einzelmaßnahme für den Weg aus der Krise. Die Krise hat uns gezeigt, wie wichtig die digitale Transformation ist und noch stärker zu digitalisieren heißt, schneller den Weg aus der Krise zu finden. Und ich behaupte auch, Österreich hat besonders gute Chancen, diesen Weg zu beschreiten. Warum Österreich besonders gute Chancen hat, das hören wir uns nachher an. Das wird sehr, sehr spannend. Aber vorerst vielleicht einmal zur
1: Gegenwart. Wenn wir sagen, wie ist denn jetzt der Status Quo? Da gibt es eine Mischung zwischen Euphorie und auf der anderen Seite gewisse Skepsis und Angst vor dieser
0: Digitalisierung. Wie siehst du das? Ja, dieses Skepsis war für mich ein bisschen so der Anlass überhaupt, dieses Buch zu schreiben. Ich war schon überrascht vom Ausmaß der Skepsis oder fast Technologiefeindlichkeit, der uns im Zuge der Stop-Corona-App ein wenig entgegengeschwungen ist, wie stark die öffentliche Meinung, wenn man so will, gegen oder kritisch gegenüber der Digitalisierung ist. Kritik ist ja was Positives, ohne Frage. In Bezug auf Technologie gibt es da gewisse Veränderungsresistenz, die eben eine sehr kritische Herangehensweise hat. Und ich finde, der Nutzen und die Chancen der Technologie sollten viel stärker im Vordergrund stehen. Und da haben wir ganz sicher Aufholbedarf. Ich glaube, jetzt gerade gegenüber dem asiatischen Bereich, da gibt es in Österreich sehr, sehr
1: viel Skepsis. Unter anderem gibt es da auch jetzt einen richtigen Spalt zwischen Jung und Alt. Viele Leute, die zum Beispiel jetzt ihre Corona-Impfung digital anmelden sollen,
0: können das gar nicht, weil sie einfach nicht digitalisiert sind. Wo ist denn da die größte Skepsis? Ich sehe viel weniger die Skepsis oder den Gap zwischen Jung und Alt. Ich denke, wir haben eben sehr wohl, wenn du es willst, ein, ein geografisches Problem. USA und Asien, auf der anderen Seite, haben uns in Bezug auf die B2C-Plattformen, also im Konsumentenbereich, in Bezug auf die Digitalisierung völlig abgehängt. In China hast du Alibaba, in, in den USA gibt es Amazon und Facebook. Europa hat da nichts dagegen zu halten. Und ähm, die Ursachen sind mannigfaltig. Es gilt aber jetzt... Ähm, das zu erkennen und die Veränderung positiv anzunehmen. Weil es ist ohne Frage, wir stehen vor einer massiven Veränderung und es liegt an uns, wie wir damit umgehen und dass wir den Weg positiv beschreiten. Ja, hast du, oder du hast in deinem Buch, ich darf es da vorlesen, ein bisschen mehr deutsche
1: Effizienz und Gründlichkeit gepaart mit unserer Flexibilität. Das wäre ein gutes Rezept
0: für die Zukunft. Ja, ich denke, das ist ein Zitat, ähm, das mir auch persönlich sehr gut gefällt. Die, wenn man nach Deutschland schaut, dann sieht man da immer eine sehr strukturierte Herangehensweise. In Österreich ist das oft pragmatischer, unverbindlicher. Die Kombination daraus ist sicher das, was uns stärker fehlt. Wenn ich mich recht erinnere, stammt das aus einem Interview mit dem Michael Seifer, der Eigentümer von Lutz und sicher einer der Vordenker der Digitalisierung. Du sagst in deinem Buch auch, Digitalisierung
1: ist ein Thema der Leitbetriebe Österreichs. Die müssen dieses Thema tragen oder müssen es mehr oder weniger zu uns hin zum Publikum bringen. Warum ist es ein Thema
0: der Leitbetriebe? Ich denke, es ist ganz wesentlich, dass die großen Unternehmen, die Leitbetriebe des Landes, den ersten Schritt gehen. Warum? Wir sind eine mittelstandsbasierte Wirtschaft. Und wenn wir Leitbetriebe haben, die anziehen, wenn man so will, die den Weg nach vorne beschreiten, dann ziehen die die kleinen und mittelunternehmen mit. Ich gebe da zwei Beispiele. George, der erste Bank, ist sicher eines der äh, Paradebeispiele für die Digitalisierung im, im, Finanzse im Finanzsektor in Österreich. Die erste Bank hat George als Plattform geöffnet und kleinere Unternehmen können sich anschließend noch Mehrwert für die Kunden der ersten Bank liefern, dadurch aber natürlich auch selbst zu Geschäft kommen. Shopping ist ein anderes Beispiel der österreichischen Post. Dadurch, dass die österreichische Post die Händler, alle österreichischen Händler als Zielgröße hat, müssen die digitale Kataloge schaffen, müssen die ihre Waren digital anbieten und das schafft einfach einen Zug der Digitalisierung für die kleinen und mittelunternehmen. Du hast in diesem Buch ein paar Leute dein Netzwerk gefragt,
1: wie sie denn diese Digitalisierung sehen. Wir durften auch ein gemeinsames Interview machen in Alpbach und da hat der Andreas Bierwirth, CEO von T-Mobile, heute Magenta gesagt, diese Stoßgeburt von Corona, der Digitalisierung, hat uns mehr oder weniger so eine Geschwindigkeit in dieser Digitalisierung erleben lassen, wie wir das nie geglaubt hätten. Ist das aus deiner Sicht auch so?
0: Ja und nein. Ähm, nein, ich fange mit nein an, weil... Ähm wenn du schaust, wie lange eigentlich die Technologie schon verfügbar ist, zum Beispiel für Videokonferenzen, Skype wurde 2005 gegründet, wir haben eigentlich 15, 16 Jahre gebraucht, damit das Standard und Selbstverständlichkeit im Geschäft wird. Es ist aus heutiger Zeit fast unfassbar, wie wenig wir dieses Instrument eingesetzt haben und die technologische Reife war ganz sicher schon vor 5 oder 10 Jahren gegeben. Stoßgeburt ja, weil es dann wirklich von einem Tag am anderen funktioniert hat, die Dinge, die man in den letzten Jahren gebaut haben, so rasch einzusetzen. Und das, was mich schon positiv fasziniert hat, ist, wie in vielen Unternehmen das auf Knopfdruck funktioniert hat, dass die Mitarbeiter von zu Hause weiterarbeiten und auch der, der Vertrieb digital funktioniert, als wäre nichts geschehen. Fast könnte man glauben, es war immer schon da.
1: Die Leute haben es eh im Kopf, im Mindset gehabt, aber es musste nur eingeschalten werden.
0: Ja, es war wahrscheinlich der entscheidende Ruck, der gefehlt hat, und das hat der traurige, natürlich oder nicht schöne Anlass der Pandemie gegeben, dass wir wirklich in den stärkeren virtuellen Modus und unsere eigenen Schranken im Kopf vielleicht überwinden können. Eines deiner Themen ist auch jetzt der Datenschutz. Wir haben in den letzten
1: Jahren uns sehr, sehr darauf konzentriert, möglichst nichts zu sagen. Du hast ein sehr plakatives Beispiel in diesem Buch drinnen geschrieben, wo du sagst, äh, gerne können wir alle unsere Themen für uns behalten oder alle unsere Daten. Wenn sie doch Leben rettet, dann kommt ein völlig anderes Licht auf diese Frage. Zum Thema Datenschutz und Wettbewerb ist deine Meinung welche?
0: Datenschutz ist definitiv wichtig. Ich finde es gut und Europa ist grundsätzlich Vorreiter, dass äh, man dem Konsumenten oder dem Bürger selbst die Hoheit über seine Daten gibt. Das ist der gute Grundgedanke. In Europa ist die Herangehensweise aber eine sehr defensive und eine sehr auf den Schutz bedachte Vorgehensweise. Und uns fehlt halt genau dieser Gegenpart. Wir brauchen genauso eine Datenstrategie. Welche Chancen und welchen Nutzen können wir mit Daten und durch Daten erreichen? Das schöne Beispiel der elektronischen Gesundheitsakte wir haben die in Österreich eingeführt, ohne zu kommunizieren. Was bringt die eigentlich? Und in Norwegen ist sie eingeführt worden mit dem klaren Slogan, Elga kann Leben retten, weil eben der Mediziner zu dem Zeitpunkt, wo es benötigt, zum Beispiel beim Unfall, die nötigen Informationen zur Verfügung hat. Und bei uns war es eine, wenn man so will, ähm, gefährdungsorientierte Kampagne, die äh, sich die Frage gestellt hat, oder ganz typisch haben wir als erstes bei Elga die Opt-out-Funktionalität eingebaut, anstatt der Funktionalität, die den Nutzen bringt, die Leben retten kann. Das heißt, sich vorher abzumelden, bevor man sich anmeldet? Ja, das war die allererste Funktionalität, die bei Elga live war, ich glaube, über ein Jahr. Und das ist für mich so beispielhaft für die österreichische Hangens. Es einfach risikoorientiert, wir lassen die Leute mal ausoptieren, bevor wir ihnen zeigen, was das bringen kann. Du schreibst über diese digitale Transformation, sprich jetzt von ganz
1: normalen Produktionsprozessen, diese jetzt digital in Zukunft durchzuführen, abzubilden. Was ist denn dein Appell auch an Klein- und Mittelbetriebe
0: zum Thema digitale Transformation? Na, Tabelle ist Vollgas, in die Digitalisierung zu investieren. Das ist keine große Überraschung und wie das geht, ist auch völlig klar. Der erste Schritt ist die Digitalisierung des Kerngeschäfts. Ich muss sowohl den Vertrieb als auch das Backoffice, wenn du so willst, Ende zu Ende äh, digitalisieren. Und die gute Nachricht ist, heute ist auch mit Digitalprojekten, mit der digitalen Transformation, ein klarer Geschäftsnutzen verbunden. Und wenn ich den Nutzen aus der Digitalisierung des Kerngeschäfts schöpfe, dann kann ich mich eben dahin begeben, dass ich mein Geschäftsmodell weiterentwickle, hin zu einem digitalen Geschäftsmodell oder hin zu einem zumindest gemischten Geschäftsmodell. Und das ist dann der nächste Schritt in der digitalen Transformation. Aber zunächst gilt es, vollen Fokus auf das, Kern, auf das Kerngeschäft zu setzen. Es gibt
1: Plattformwirtschaft, das heißt, wir reden von Amazon, wir reden von großen Händlern, von großen Online-Händlern, äh da bist du eigentlich ein Fan, dass man sich nicht davon fürchten muss, sondern diese Plätze sind zwar jetzt international vergeben, hingegen im Business-to-Business-Bereich gibt es Platz für Expansion. Da glaubst du an eine...
0: Oder dass Österreich sich dort richtig gut entwickeln kann. Wieso glaubst du das? Also es ist völlig richtig, dass wir in Europa Aufholbedarf haben, aber es ist völlig klar, die Zukunft liegt in der Plattformwirtschaft. Warum haben wir gute Chancen? Klar ist, dass wir, wie schon ausgeführt, im B2C-Bereich das Rennen de facto verloren haben. Wir haben aber große Chancen im B2B-Bereich. Warum? Das steht am Beginn der Plattformwirtschaft. Und der B2B-Markt ist viel heterogener. Es wird nicht ein Amazon oder ein Facebook geben, das diesen Markt vollständig dominiert. Wir haben in Europa die Strukturelle, den strukturellen Vorteil, dass wir mit heterogenen Märkten gut umgehen können. Wir haben zum Beispiel in Österreich regionale Champions, die in den ci ländern extrem erfolgreich sind. Die Banken sind sicher ein Beispiel, aber auch unsere Retailer zeigen das vor dass wir mit kleinen, heterogenen Märkten gut umgehen können. Und so kann man das auch in der B2B-Welt sehen. Da gibt es sehr viele kleine, heterogene Märkte, in denen man reüssieren kann. Und daher ist der zweite Zug der Plattformwirtschaft, der B2B-Zug, noch lange nicht abgefahren, sondern der steht gerade einmal am Start.
1: Und deswegen auch deine These,
0: äh Österreichs Weg aus der Krise? Das ist definitiv einer der Gründe. Wir sind äh, zusammen mit Deutschland die Industrieweltmeister. Es gibt nirgends so viele Nischen, Weltmarktführer wie in Österreich, insbesondere in der Industrie. Diese Unternehmen wissen, wie man sich im Wettbewerb differenziert und das gilt jetzt ins Digitale zu übertragen. Und das ist dramatisch schwieriger und hat auch andere Voraussetzungen, als das im Konsumentenbereich der Fall war. Und daher bin ich überzeugt, dass das ein Wesentlicher Grund ist aber nur einer, warum wir aus der Krise kommen können und warum gerade Österreich besondere Chancen hat. Du erklärst in deinem Buch eigentlich sehr einfach diese Digitalisierung, trotzdem können
1: viele Leute damit noch immer nichts anfangen. Wie, wo ist hier sozusagen der Knackpunkt, dass man sagt, dass man wirklich sich vor Digitalisierung nicht fürchtet, sondern
0: dass man es als etwas Positives für seine eigene Zukunft sieht? Ich denke, das ist wie bei jeder Veränderung, sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, letztendlich die Bildung. Wir müssen die digitale Bildung auf viel breitere Basis stellen. Wenn du so willst, und ich sage es gern plakativ, muss schon jedes Volksschulkind programmieren lernen. Und es hört auch nicht auf, mit Coden zu lernen, sondern wir müssen die digitale Transformation, die Digitalisierung letztendlich in jeder Ausbildung integrieren. Wenn du siehst, wie heute zum Beispiel Juristen oder Mediziner ausgebildet werden und wie wenig digitale Bildung, Bestandteil auch der universitären Ausbildung ist, dann ist das eigentlich eine dramatische Verfehlung. Und es hört nicht auf mit Volksschule, Mittelschule, äh, Universität, sondern es geht weiter. Wir brauchen eine lebenslange Bildung. Äh, eines der größten Bildungsbudgets für im Erwachsenenbildungsbereich in Österreich hat das Arbeitsmarktservice. Das ist ja eigentlich pervers, dass ich dann erst mit der Bildung anfange, wenn es zu spät ist, nämlich wenn die Leute schon arbeitslos sind. Ich muss Arbeitslosigkeit vermeiden, das heißt, ich muss hin zu einer lebenslangen Bildung. Du hast in deinem Buch ein paar äh,
1: Netzwerkpartner interviewt, zum, Themen, zum Thema, wie sie denn selbst diese Digitalisierung sehen. Äh, kann man da jetzt sagen, es gibt so richtig prominente Beispiele, wo man sagt, an dem kann man es festmachen. Ich weiß nicht, zum Beispiel, man fährt mit einem Auto, das Licht schaltet sich erst ein, wenn das Auto vorbeifahrt auf der Autobahn. Aber viele Dinge... Wie zum Beispiel, wie du jetzt gerade gesagt hast, das Juridikum in Wien ist hier sehr weit. Wird es irgendwann
0: mal einen Notariatsakt geben, einen digitalen, wo man nicht mehr vor Ort sitzen muss? Ja, darauf hoffe ich stark. Und auch die Notariatskammer unternimmt in diese Richtung viel. Das Unternehmensserviceportal hat ja auch gute Schritte in diese Richtung gezeigt. Wir stehen in Österreich vor der Einführung der elektronischen Identität, der eID. Das sind zum Beispiel ganz klare Verwaltungsaufgaben, die es im Bereich der Digitalisierung zu lösen gilt. Es gibt aber auch in der Privatwirtschaft Erfolgsbeispiele für die digitale Transformation in Österreich. George habe ich schon genannt, um eines aus dem Bankensektor zu nennen. Und es gibt auch andere und ich bin grundsätzlich hoffnungsfroh. Ich durfte meine Thesen, wenn man so will, testen oder verifizieren mit Gesprächspartnern, mit Vordenkern in Österreich, wie der Frau Herlitschker, dem Thomas Arnoldner, dem Herrn Borgers. Oder eben auch den Michael Seifert. Und das stimmt mich auch zuversichtlich, dass wir die richtigen Vordenker und äh, mutigen Köpfe haben, die da voranschreiten werden. Das heißt, wir dürfen uns auf die Digitalisierung freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten? Grundsätzlich sollten wir uns dem darüber freuen und dem äh, positiv entgegentreten. Ich bin überzeugt, die Digitalisierung ist einerseits das Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten und die Digitalisierung bedeutet auch das Ende der Zeitverschwendung. Wenn wir uns ansehen, wie viel unproduktive Tätigkeiten wir auch in unserem täglichen Leben noch vorfinden, dann hat das viel damit zu tun, dass wir Aktivitäten noch durchführen, die in den 60er oder 70er Jahren konzipiert worden sind. Mein Lieblingsbeispiel ist die Datei, die man in einen Ordner schiebt. Das ist ein Konzept, das ist wahrscheinlich 150 Jahre alt. Wir machen das aber heute noch in der digitalen Welt, was ja nur eine Abbildung der analogen Welt ist, und das ist hoffnungslos veraltet. Und wir verbringen trotzdem viel Zeit damit. Und das gilt ähm, abzuschaffen, um es ganz äh, deutlich zu sagen und sich auf diese Veränderungen zu freuen und positiv einzustellen. Und das Buch liefert einen kleinen Beitrag dazu. Und Wenn ich das Buch jetzt lesen will, und ich habe
1: es ja gelesen äh, und ich bin auch wirklich erfreut, es ist relativ einfach geschrieben. Man muss jetzt nicht Informatik studiert haben, um diese Digitalisierung zu kapieren. Äh, Kompliment, es
0: ist wirklich ein schönes, gutes, jeder für jedermann zu lesendes Buch. Wo bekomme ich es? Vielen herzlichen Dank zunächst einmal, Paul, für die nette Rezension. Du bekommst das natürlich beim Buchhändler deines Vertrauens, beim Verlag, beim Molden Verlag, elektronisch auch und natürlich auch bei Amazon. Ja, Herzlichen Dank, dass auch Sie mit dabei
1: waren bei unserer Vorstellung dieses Buchs, das digitale Wirtschaftswunder Österreichs Weg aus der Krise. Ich bedanke mich bei Michael Zettel, Geschäftsführer von Accenture Österreich und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder bei uns mit dabei sind.